0: 大家平安，欢迎再度回到正传媒的李工男的异想世界。今天的疫情呢，当然现在都比较紧张，所以今天来谈一谈疫情的这个状况。然后现在呢，当然看看到这个疫情哦，坦白讲，对我们这种老人家来讲哦，还蛮感伤的。为什么呢？因为呢，会让我们想到2003年 SARS 的那个时候，都是这个状况，所以呢，会像 BBC 所讲的一个自满的故事。或像《时代杂志》所说的虚假的安全感，好像台湾又发生了。为什么会这么讲呢？这一年来这五百多天，我们台湾人真的很骄傲，真的很自信，说我们在防备这边是世界的模范生。可是呢，当然一个是有一个大环境客观因素之下呢，英国的变种病毒真的很猛，真的很凶，真的造成很大的压力。所以呢，像新加坡。像越南、像纽西兰、澳洲、台湾这样的一个模范生，最近都受到了很多的冲击。可是另外一个状况呢，很感伤的是什么？台湾呢，很多时候好像就是最后一里路就没有挡下来。但是也还幸运的是，最后台湾人一定能够挡得下来。就好像是《时代》杂志所讲的，他们相信台湾最好的防疫武器就是台湾人民。十八年前的 SARS 也是台湾人民在这样一个情况之下挡了下来。为什么感伤呢？当年的时候，整个全世界从香港、从广东开始有所谓的 SARS，SARS 之后都造成了我们知道香港很复杂、很痛苦，广东、中国、北京到处都有状况。而台湾在那个时候呢，守得非常好。全世界开始对 SARS 非常紧张的时候。台湾在前半段也是完完全全的守住了，所以那个时候，在2003年4月的时候，我们非常自信的办了一个国际萨斯防治世界专家会议。就在那个专家会议上，我们非常得意的告诉全世界，非常骄傲的去分享台湾在那个时候怎么做到三零零确诊、零本土、零死亡。结果，在那个时候正在开那个国际记者会的状况之下，突然之间，在和平医院一个一个一个就倒了下来。所以最后，全世界最后脱离 SARS 的是台湾。当然，我看得出来说，现在台湾虽然疫情紧张，但是我相信以台湾人这么一个这么有自律的防守，应该不会是世界上最后一个脱离 COVID-19 威胁的国家。我们一定会战胜的。可在这个时候，怎么战胜它呢？其实就像我们陈建仁副总统讲的，当年也是抗萨时候的很重要的指挥者。最后，真正最真实的安全感就是疫苗。但是疫苗这件事情呢，也变成是台湾现在最尴尬而且最难以去说明的事情，就是我们的疫苗到底什么时候能够让全民能够有一个集体免疫，数量会够？因为我们确实吃了很多的状况。第一个 ，A 颗，目前为止，目前40万剂再过来41万剂 ，COBASE 给我们的一百零万剂，大概给第一线的最终英勇的防疫人员都还不够用。后面呢，再过来的 Moderna 505万剂，什么时候到？到了以后，能不能打到全民都能够打到 2,400 万人？不要每个人打两剂，打一剂有没有机会？甚至于，现在很多专家说，说搞不好要打第三季。那我们这样的数量，怎么样去因应这样一个疫情？再过来还有个状况是什么呢？就是那辉瑞呢，就变成是最大尴尬的。到底我们拿得到拿不到辉瑞？辉瑞要怎么拿？上海复兴 B N T， 还有台湾，到底这出了什么故事？然后另外一个状况是，为什么突然之间？从万华这边的一个疫情，还有泸洲，还有华航、洛福特，会引起台湾这样子一个状况，还要不断地去回归校正这个数字，怎么会这样子？筛检的能量、看通报的能量、看处理的能量，出了什么状况？其实都是可能跟台湾人在这五百天放松了，尤其是。相关单位，这不是谴责任何人，而是因为真的守的太好了，就轻忽掉太多的状况。台湾到底为什么拿不到 B N T 的疫苗？那目前呢，在五月二十几号的时候，财讯一个比较资深的记者琼丽有做了一个调查采访，而这个状况呢，另外风传媒的郑凯，这两个都是我老朋友，他们写的新闻，往往是我比较信赖的。从他们新闻里面，我们看到了一些脉络。原来是因为我们的政府怕挨骂，结果造成了今天措手不及。一切都是为了怕挨骂。首先呢，是去年三月的时候，二零二零年三月，各国就开始要拼疫苗，所以呢 ，B N T 就决定要做疫苗。这个疫苗，当然也都知道，我们很现实的讲，这是一笔大生意。而这样一个大生意之下，当然很多人想要抢。所以在去年三月 ，B N T 开始说他们要做疫苗的时候呢，结果上海复兴，大家应该很熟这个名词了。上海复兴就真的跑去跟辉瑞 B N T 谈了，他们要成为中国、香港、澳门、台湾的总代理。他们认为这个数量，你跟中国大陆这么多，这个大的一个泛华人世界。十几亿剂拿下几亿剂，然后都是没有问题的，这个产量也可以消掉。可是呢，慢慢的到了九月多的时候，突然之间发现有状况。什么状况呢？因为中国大陆呢自己要去扶植科兴，还有国票，所以德国的 BNT 和上海复星发现说有状况了。因为中国你看到现在为止，上海复星。代工的 B N T 中国大陆都还不愿意给他认证，为什么？因为他会冲击到国票科兴他们的市场、他们的使用量、他们的产量。所以呢，他们发现他们拿到这么大的量，未必能够在中国能够销掉，未必能够在中国消化。所以去年九月多的时候，当 B N T 还有上海复兴发现说，他们要在亚洲里面准备的这么多量，可能消化不掉。这个时候。是他们来找了台湾的东洋，说可以把台湾部分这个地区的 B N T 的疫苗授权给林权主导的东洋公司。那事实上，我们知道说林权这个人呢，所以后来有很多的什么奇奇怪怪的说法，甚至说有一些什么利益交换或什么，其实对林权是不公平的。林权这个人，我们知道他其实谨小慎微，又当过行政院长，也他是非常戒慎恐惧的人。所以后面他们调查采访，包含林权自己开记者会出来讲的，林权很知道这件事情很敏感，以他的政治能力当然知道，所以他有自己去查，他在德国的 B N T 上面看到之后，在2020年9月15号，德国政府正式的拨款3亿 4,750 万欧元给 B N T 去研发疫苗。那他就这样子就很清楚知道，这个 BNT 其实就是德国在主导。如果如果是中资公司，如果是其他公司，德国政府不会拨款这么大的额度，所以认为这个东西中资这个可以处理掉。再过来呢，全世界抢疫苗都是国家政府在出面，一个民间企业在去年那个阶段，大家都不知道疫苗能不能成功，都不知道疫苗的数量一定是国家，所以零权。也确确实实有去找了卫福部，那卫福部其实在那样个情况之下，完全的有人会帮忙。林权又是蔡英文这种这么信任的人，当然希望乐观其成，所以他们就签了一个东西，就是上海复兴 B N T 和台湾的东洋三方协议有一个授权协议书。可以给台湾一千万剂到三千万剂 BNT， 由德国生产，然后上海复星转授权给台湾，在台湾这边的 BNT。其实这个状况如果这样子就很美好啊，台湾现在就不会有那个疫苗的恐慌啊，不会被立鹰杰说你们台湾目前确诊的人很少，所以暂时不用给你这样的一个状况。可是后面就出事了，因为这个东西一签下来之后呢，到了。卫福部不敢做主，而行政院呢考虑多了，而且考虑一多就造成了复杂。本来呢，因为这个时候大家这个疫苗我们都有时效性，全世界当时都在抢疫苗，然各种状况，所以呢，当时是上海复兴、德国 B N T、台湾东洋三方协议是说两周之内签下确定书，就台湾这边有所迟疑。所以还给台湾变成三周之内做协议，那三周之内做协议之后，最后林权做不下去了 ，B N T 也觉得没办法，因为最后呢，卫福部行政院只授权台湾要两百万剂，那两百万剂以台湾两千三百多万快四百万人来讲，量就很少。那另外一个对整个德国来讲，全世界都在抢，都是几亿几亿的在抢，你这边来一个抢百万剂，量太少。谈不下去，所以破局了。而在破局之后，林权当然很不高兴。所以林权，我们还记得去年开了记者会，说被政府吃了东洋的豆腐。但是政府呢，又开始讲说没有授权，这个东西就让林权吃了闷亏。可是事实上，回去看整个过程中，是因为整个状况停下来。那为什么停下来？经过最近才慢慢的浮现，很多人讲说是为了什么特定的利益啊？扶植高端，扶植廉雅，这些时候有时候深蓝的哦，阴谋论太多了。国民党的人哦，过去他们自己在执政的时候也不敢什么不叫赚这种国难财，这样去污蔑别人其实是不应该。可是有个状况，就是行政院怕了。为什么怕了呢？因为其实去年那个时候，整个就算是莫德纳，就算是辉瑞，就算是 A 力。都还在实验室的临床阶段，到底能不能成功？成功之后几率多少？好不好？其实不知道。所以报上去之后呢，行政院方面担心被老百姓骂，所以你在道我们这国家有时候最麻烦就是老百姓骂，会成为政府做决策里面最大的盲点。所以呢，想一想就说，那这样子买那么多好吗？如果一下子就三千万剂下去了，最后呢？效果出来不好，会不会变成是整个舆论攻击的对象？台湾就是这样子，好像做任何事情哦，你就永远不能有犯错。就好像我们的中油，曾经到处要去找油源，但是探刊的费用，你探刊花下去之后，如果你没有挖到油，回来之后，整个中油的董事长满头包，天天挨骂。所以最后行政院就是为了怕被骂，两百万计。那两百万计，成不了一个商业规模，台湾的 BNT 就没了。那就没了之后呢？民进党最厉害的状况就在这里，开始呢大内宣，这也是我们会学到的。民进党的攻击部队、侧翼部队就开始跟你扯了，说整个上海 BNT 是中国，是一个中国下的原则。可是你回过去，如果这件事情真的有这么严重，林权是笨蛋吗？林权得到蔡英文这么长的信任，林权敢去犯这个天下之大不讳吗？原因其实就是怕事。而这里面呢，在一件事情，反而呢，这个过程中呢 ，B N T 或者是什么还会替台湾去思考，是不是有这样一个政治上的干扰？这个部分就是回到了另外一个人身上，就是传说中的吴姓立委。没有错，在九月的时候。因为上海复兴，因为德国皮恩提发现中国想要扶植自己的科兴和国药，所以呢，当时他们呢就已经决定要让那个整个要转移出来，所以香港的雅克城也看到这个机会，所以香港的雅克城也找了台湾的雅克城和台湾的信通生计，想说那他们能不能帮忙来来做这样一个中间的代理者。那他们找谁呢？他们想一想说，那就知道这个疫苗跟政治有关，所以他们会想到找一个人。找谁呢？他们就找了吴信立委跟苏贞昌比较关心密切的，也就是大家说的吴秉睿。那当然，吴秉睿自己有出来讲得很清楚，说他忘记了这件事，他对这件事情没有印象。但是斑马很转达，可是后面有些东西就是刻意有心人硬栽上去的，所以最后是。得到现在调查的最新的媒体呢，去查录之后，像那个财讯查出来的是，其实是德国 BNT 觉得说上海复兴可能有疑虑，你香港雅克城真的有中资疑虑，所以这件事情连德国 BNT 都没有成，所以没有什么所谓无心利伟从中作梗，这件事情就不了了之。而另外呢，郑凯呢，风传媒的郑凯非常资深的熟悉民进党的记者。他再侦测的去查一下，当时为什么一方面怕被骂之后，另外一方面，我们的政府呢，行政院苏内阁呢，又在想一件事情。有时候防疫友真的是义无反顾，想太多了就会有其他作用。他们那时候想说，哎，听说 A 粒呢一剂只要三美元，比较便宜，他们那心里就期待有 A 粒，所以又决定说，那这个就把量给降少一点。所以会看到说。全世界买疫苗，像德国、像日本，一买都是他们人口的好几倍。最多的一个国家抢的是大家就是拼命的，我有三千万剂，我有两万两亿剂，我先抢下来，多了再分出去。那我们行政院这种帕斯性格，就造成了一个结果。所以呢，这边莫德纳，如果我们先去抢，像日本也抢了莫德纳，日本一抢就是抢这几千万剂，我们就是五百五九万剂，我们这边要一点，这边要一点，这边要一点。最后，当整个疫情、整个疫苗都出来之后，中国怎么可能不做梗？七十年来，哪一件事情中国不做梗？弄到最后，我们没有疫苗，我们拿不到疫苗。然后其实我天天跟你讲说，从去年十二月说，我们飞机都已经准备好了，疫苗即将来了。而且那时候《自由时报》十二月十五号，辉瑞哦，那时候就是 BNT 哦，没有。然后行政院长苏贞昌打包票跟你讲说，我们有两千万剂。意思是今年第一季就会来到，一直到陈时中告诉你说，我们大概有两千万剂。到蔡英文跟你讲说，那陈时中讲说七月，而蔡英文又跟你讲说，我们会有三千万剂到八月底。一个没有疫苗这个状况之下，造成台湾现在防疫真的只能靠台湾老百姓。疫苗何时来到，高端廉价什么时候上阵，都变成是在防疫里面一个重大的挑战。好，回来了。我们这不是讲说这故事，至少让我们知道我们台湾到底我们现在防疫上受到什么情况。可是你也不能怪这些政府官员，而是我们从这里面跟18年前一样，共同的故事幕后的一个台湾文化都造成了阻碍。什么呢？当年 SARS 我们防得很成功，可防得很成功，最后出了一件事情。很多人不知道的是 ，SARS 结束之后。当时的经济部驻外的商务人员，卫服部就是当年的卫生署，一堆官员跑法院跑了十年，为什么？我们台湾的法律哦很特殊，就是重防弊永远大于心力，而且防弊层层关卡很多。那个时候台湾缺口罩，跟我们刚开始一样，那时候也没有台湾口罩国家队，所以当时缺口罩 N 9 5一般的口罩都缺，全台湾在抢口罩，全台湾没口罩。那个时候怎么办？当时紧急的时候，很多公务人员开始在全世界抢口罩。可这种东西呢，当你有需求的时候就有行无市，所以有的人呢十几块买到一一片，有的人呢五六块买到一片，有的人呢二三十块买到一片。当时都是急着要，你有赶快来。可完毕之后呢，他们这些公务人员就被清算了。就被检举了，就去廉政署、调查局、地方法院、地检署，一一的开始起诉他们、调查他们。这些公务人员花了十几年的时间，有三不五十就跑法院去澄清，说他中间没有图利，他中间没有贪污。甚至于当时的卫生署副署长李荣腾都讲过一个故事：那时候大家在抢口罩的时候，明明看到。海关在整个港口里面库房里面有三亿个口罩，可是我们在他们紧急的时候调不出来，因为那个是属于财政部的，而财政部不敢做主说这个口罩紧急调用。所以呢，原因就是这些公务人员一跑法院跑十年，虽然十年之后都无罪，但是他们的青春都在这十年里面被耗损了。他们也在这里面怕的要死，这也是为什么今天我们再出来，为什么最近开始传出来说，怎么我们的筛检的人量筛剂这么少？纽约州跟我们人口差不多，一天可以筛二十万，我们一天就是一万六千到一万八千就吃不下去了，因为我们筛剂不够，因为我们人员不多。为什么不多？因为没有人敢在这个时候真正的在行政上超选部署。行政上赶去设更多的人员，让你觉得说我们呢，就算虽然没有，但是我们先做好准备。就因为我们这個国家行政单位里面的彼此不信任，而且在这个时候每个人的条条框框，所以我们的筛剂也出了一个状况，就是过去这么多年来，台湾的能力这么强，就竟然筛剂不够。快筛能力不行，人家韩国、各世界、全世界都有那么多的原因，是因为大家就觉得说台湾守的这么好，我这时候突然给某家厂商让他去承包拆机，让他去生产拆机，去招标，会不会有人背后捅我，说我在图利他人？会不会我会认为犯了贪污治罪条例？所以到后面国卫院、公研院很多单位、很多厂商都说他们有能力，他们是有快筛的机器。政府完全的停出来，行政院怕死了。行政院書那一刻，你不要看苏贞昌平常这么虎虎生风，他也是个公务员而已啦，他也是公务员的性格啦，怕事。就是这些怕事的官僚，让台湾完蛋，让台湾现在明明是模范生，就变成人家仇视全世界，连那个朱朱凤莲都要吃我们的豆腐，因为他们怕事。而我们国家呢，就是因为从来不会去保护这些公务人员，只要一出事就拼命踩。所以从十八年这个差事买口罩到今天这样一个 BNT， 我们就看到是怕事。然后另外一个怕是什么？本来我们台湾最强的超前部署的精神，就是管你有没有发生状况，我们 Plan A、Plan B、Plan C 都准备好了。可是呢，台湾呢，竟然因为怕事，连准备、连演练都没有，才会到了现在开始，每天呢不是超前部署，而是事后救火，甚至于连个数据。每天都要回归校正，校正回归，出在什么状况？因为明明有准备18套剧本，结果没有一套剧本落实下去。这个东西是过来，是因为国安会当然知道疫情是一个重大的国安危机，然后慢慢的也很清楚的是，原来在2019年11月，我们的国安会国安单位就已经。得到资讯，中国有一个奇怪的疫情，这个奇怪疫情当时没人知道是什么，但是很怪，所以国安会就已经开始准备说，因为二零二零年总统大选，在这样一个总统大选的过程中，有这个奇怪的疫情，会不会影响到台湾？国安会就准备了专家咨询小组，成立了很多专家咨询小组。而专家咨询小组，因为这个东西有牵涉工位、牵涉防疫，所以是由以前的前卫生署长李明亮、前疾管局副局长施文仪都去领导这个专家小组，准备各种情况，了解这状况。所以呢，他们在二零一九年年底，中国大陆还没爆发出来，因为根据他们像施文仪。像李明亮就是当年 SARS 有参与的人，他们已经把台湾的整个病床、医疗、医护各个地方的分布，可以像当年 SARS 一样，作为隔离检验的空间，做了一个总清理。所以那个时候，我等到疫情真正起来的时候，我们可以很有自信的讲，我们有超前部署，也因为有这个准备，所以呢，我们开始准备去抢口罩。我们到德国去把那个口罩的熔喷布的那个超音波熔接机，能抢下来先抢下来。所以在那一个全世界抢口罩过程中，我们可以有骄傲的口罩国家队，都是因为有预做准备。可是这样预做准备，因为我们守得成功，我们骄傲了。我们的政府觉得好像没什么，然后这个时候提前准备都是要花钱的。都是可能要去负起责任的，所以到了去年三月、四月疫情更紧急的时候，国安会又把这个小组成立起来，要他们做的是：如果渗透到社区，如果扩散之后，各种情况的模拟，模拟之后各种情况，他会怎么样去因应？要做什么？所以到了五月的时候，蔡英文总统就职前。由国安会的一个咨询委员领衔，他叫做郭林武。郭林武以前呢，当过行政院反恐办公室主任，也曾经在雷神公司这样一个战略智囊的单位待过，会诊了好几套报告，里面其中包含的是准备三万个类似野战医院急救的叫做医疗舱。准备全台湾清查消防人员、警察、自工、退休的那个义工，然后还有一些义消、义警去训练，让他们平常就知道哪边集结、哪边训练，可以去进行，让基本上的协助筛检、协助移送、协助重症病人或轻症病人在隔离场合的照顾。都有专业训练，就这套计划送到了行政院，因为会觉得太麻烦，因为觉得可能做太多会挨骂，所以呢又不了了之。但是，一年之后，现在我们看到人员不够，筛机不够，检验每天在筛，到目前为止筛了几万个，那你不知道什么时候才能消化掉，让他们校正回归。你回头去想，台湾真的就是因为怕事。这个恶劣的行政文化，造成我们现在从模范生变成是要补考的一个考生。不过，最后一件事情还是一样， 1 8年前，最后是在台湾人民的团结之下，我们度过了 SARS。我相信，最后我们还是可以度过这一关。但是，行政部门每一次在犯怕死怕事的这个错误，能不能因此改变，那才是我们所期待的。谢谢大家。